0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes Trafo Haus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heute gemeinsam mit Thomas Hoffmann. Hallo Thomas. Hallo. Ähm, bevor ich Thomas gleich ein bisschen genauer vorstelle und wir ins Gespräch kommen, noch zwei, drei Sätze, warum wir diesen Podcast überhaupt machen und warum der Podcast Trafohaus Lehre heißt. Trafohaus Lehre, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sein Zuhause im Trafohaus auf dem Campus Janalee in Leipzig hat. Da sitzen wir natürlich im Moment alle gar nicht. Es wäre ganz schön, ich würde jetzt mit Thomas da sitzen und wir hätten uns einen Kaffee gemacht und würden ein bisschen plaudern, aber das tun wir nicht. Wir tun das natürlich alle gerade digital und aus unseren Homeoffices miteinander. Ja und der Podcast ist äh, dafür gedacht, äh, so nebenbei ein bisschen Informationen über das Lehren und Lernen an Hochschule äh, bereitzustellen, vor allem ja Informationen und Erfahrungen von Lehrenden für Lehrende weiterzugeben und meine Aufgabe ist nur das ein bisschen zu moderieren, dieses Gespräch. Mein Name ist Claudia Bade und ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Der Podcast heute wird wieder so ja so knappe 20 Minuten vielleicht dauern. Vielleicht ist er auch ein bisschen kürzer, vielleicht auch ein, zwei Minuten länger. Das werden wir dann am Ende sehen. Und ja, heute ist unser Gast äh, Thomas Hoffmann. Er ist Fachberater und Dozent für Sprecherziehung äh, an der Universität Leipzig am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung. Und äh, ich habe ihn eingeladen und angefragt, weil ich, das muss so 2015 gewesen sein, damals war ich selber Lehrende hatte ich die Chance, ein Stimm- und Sprechtraining bei ihm zu machen. Und es gibt einige Übungen, die mir bis heute helfen, in Vorbereitung auf zum Beispiel große Vorträge oder auch in Vorbereitung auf solche Podcasts, ein bisschen was für meine Stimme zu tun. Und da wir ja im Moment alle ganz viel mit der Stimme arbeiten und nochmal ganz anders mit der Stimme arbeiten können, dürfen und auch ein bisschen müssen, weil wir gar nicht die Studierenden direkt treffen, sondern vieles über Video und Audio geht, fand ich es ganz wichtig, dass wir auch mal, ja, darüber reden und vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Jetzt würde ich aber äh, Thomas erstmal bitten, sich selber vorzustellen, indem er vielleicht ein bisschen berichtet, was ihm an der Lehre an der Uni besonders wichtig ist und was ihm besonders viel Freude und Spaß macht.
1: Ja, also ich bin von Haus aus Sprechwissenschaftler. Das ist ein relativ kleines Fach äh, und habe dies an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg studiert. Und dabei beschäftigt man sich mit Themen wie eben gerade Sprecherziehung, Stimmbildung, was also gerade für Lehrer oder auch Schauspieler ein wichtiges Thema ist. Dazu gehört aber auch genauso rhetorische Kommunikation, Sprachsprech- und Stimmstörungen als auch die Phonetik. Okay. Und ja, ich habe mich dann auf die Bereiche Sprecherziehung und Rhetorik konzentriert und ich bin jetzt schon seit acht Jahren am ZLS und unterrichte dort die Lehramtsstudierenden in den Bereichen Stimmbildung, Sprecherziehung und auch Rhetorik. Und, ja, es hat mich gefragt, was ist mir wichtig in dem Fach? Und, also, ja, erstmal die Studierenden zu sensibilisieren auf den Bereich Stimme weil für viele ist es einfach äh, doch ein relativ neuer Bereich und viele wissen zwar, ja Stimme habe ich und es funktioniert, aber was man also noch für eine Wirkung erzielen kann, das ist für viele dann doch recht neu und ähm, im Prinzip ist es nochmal eine ganz andere Dimension, die man also durch ein gewisses Training erreichen kann. Und Letztendlich geht es uns auch darum, dass äh, die Studierenden mit ihrer Stimme lebenslang möglichst berufsfähig bleiben, weil die Belastung äh, beim Unterrichten doch äh, sehr groß ist und viele Lehrerinnen, Lehrerinnen und Lehrer auch äh, über Stimmprobleme klagen. Und insofern ist uns das auch ein ja, wichtiges Thema. Und ja, was machen wir so mit den Studierenden? Also, es ist sehr praktisch orientiert. Wir haben ein Übungsspektrum von Atemübungen, Übungen zur Körperhaltung, Körperspannung, Stimme und Resonanz, aber auch zur Kraftstimme. Und irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Deswegen auch die vielen Bereiche. Und glücklicherweise haben wir recht kleine Gruppen. Das sind immer so zehn bis maximal zwölf Studierende. Und das ist auch gut so bei uns, weil diese Übungen, du kannst dir das vielleicht noch vorstellen oder du weißt noch von damals, können auch manchmal etwas albern wirken am Anfang. Und da sind kleine Gruppen relativ hilfreich und auch eine angenehme, offene Gesprächsatmosphäre. Das versuche ich eben da herzustellen und das funktioniert dann doch ganz gut.
0: Da ist ja auch so ein Podcast eigentlich ganz schön, weil jetzt äh, kann man sich das vielleicht anhören. Und falls wir nachher ein paar Übungen machen, ich habe ja gesagt, ich würde auch als Versuchskaninchen zur Verfügung stehen, dann äh, sitzen die Leute bei sich zu Hause und dann ist das vielleicht auch albern, aber es gibt nicht so viele Zuschauer. Und äh, ja, schauen wir mal. Aber vielleicht als erstes nochmal den Schritt zurück. Jetzt ist es ja auch so, dass eben viele Lehrende, Studierende natürlich auch, und aber auch wir Hochschuldidaktikerinnen setzen ja, unsere Stimmen jetzt vielleicht noch intensiver ein in der aktuellen Situation. Wir sind im Frühjahr 2020, also wer sich diesen Podcast erst in ein paar Jahren anhört, die Lehre läuft gerade anders als gedacht, nämlich vor allem digital aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir sprechen manchmal stundenlang in irgendwelche Mikros. Was gibt es denn, was man so beim Sprechen und beim Einsatz der Stimme im digitalen Raum beachten sollte?
1: Äh, ja, also es gibt ein paar Dinge, auf die man achten kann. Das wäre zum Beispiel die Artikulation, dass man äh, auf eine gewisse Deutlichkeit achtet, aber, und das ist jetzt auch wichtig, nicht übertreiben dabei. Also nicht, dass man jetzt äh, denkt, man müsste jetzt wahnsinnig alle Laute übertrieben ausformen. So ist das nicht gemeint. Ähm, einfach nur, dass man darauf achtet, einen lockeren Kiefer zu haben, dass die Zunge, die Zungentätigkeit aktiv ist, ohne in eine gewisse Übertreibung zu fallen. Am besten fällt es dem Gesprächspartner gar nicht auf. Und ja, wer jetzt vielleicht weiß, dass er so ein bisschen nuschelt, könnte sich ein bisschen mehr anstrengen. Ähm, was ich auch manchmal beobachten kann, ist, dass so die Hände im Gesicht äh, gestützt werden. Und das sollte man dann vielleicht vermeiden, weil dann die Kieferöffnung nicht so aktiv ist. Auf stimmlicher Ebene einfach daran denken, dass man da entspannt bleibt, also den Hals locken, dass man nicht zu so hoch, nicht zu so tief spricht, dass man quasi aus einer angenehmen Stimmlage herausspricht, wo man das Gefühl hat, sich nicht groß anstrengen zu müssen. Und vielleicht spürt man auch eine kleine Vibration im Bereich der Brust und dann ist das ein Zeichen dafür, dass man da in einer ganz guten Lage ist. Ähm, ein weiterer Punkt wäre auch die Lautstärke. Äh, nicht zu leise werden und da sind wir gleich bei einem Faktor äh, der Technik, dass äh, und das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man darauf schaut, wie ähm, gerade als als Dozent habe ich ein Headset oder nutze ich ein Mikrofon ähm, des Computers. Das muss man ausprobieren, was gut funktioniert, äh, sich vielleicht auch Rückmeldungen holen der Teilnehmer, aber ähm, in der Regel ein gutes Headset ist da empfehlenswert, weil es sonst für Zuhörer sehr anstrengend wird, äh, dem Sprecher zu folgen. Nun lassen sich manche Faktoren nicht immer beeinflussen, gerade so die Internetqualität, weil scheinbar so viele das Internet natürlich gerade nutzen, ist das äh, zum Teil unterschiedliche hat man eine unterschiedliche Qualität und ja manchmal muss man doch dann noch einen Satz wiederholen und was auch gut ist ab und zu sich mal einfach zu lockern. Also mal aufstehen, sich ein bisschen ausschütteln in den Pausen natürlich. Durch dieses lange sitzen wird eben auch die Atmung ist die Atmung eingeschränkt, man wird so ein bisschen steif. Also ich merke das jetzt auch bei mir, wenn ich jetzt lange sitze, das bin ich auch nicht gewohnt. Sonst in den praktischen Übungen sind wir körperlich sehr aktiv und ich merke dann schon, wie mir die Beine einschlafen durch das lange sitzen. Also da würde ich empfehlen, auch den ganzen Körper mit hinzuzunehmen, sich ausschütteln und einfach mal recken, strecken, dehnen und ähm, da den Körper auch ein bisschen entspannen.
0: Okay, da hast du jetzt schon ganz viele Sachen gesagt und ich musste gerade so dran denken, ja klar, ne, wenn wir in der Lehre selber sind, sind wir aktiv im Raum und bewegen uns und schreiben vielleicht an, äh, an der Tafel noch oder klicken ja. irgendwo weiter oder sind in einem Seminar im Diskurs mit Studierenden, bewegen uns im Raum und jetzt sitzen wir auf einmal fast alle ähm, im, im schlimmsten Fall stundenlang an dem gleichen Schreibtisch und bewegen außer den Fingern auf der Tastatur eigentlich eher wenig. Ich habe so ja. ein, zwei Nachfragen von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ganz zu Beginn lockerer Kiefer und dann hast du gesagt, es kann zum Beispiel helfen, wenn man sich nicht aufstützt, ähm, und dadurch ist der Kiefer schon etwas lockerer. Gibt es dann irgendwelche Übungen, wie ich meinen Kiefer so lockern kann, bevor ich einen Screencast aufnehme oder ein Video aufnehme oder überhaupt in die Videokonferenz mit den Studis gehe oder natürlich auch für die Studierenden, die ja da auch viel reden werden? Gibt es Übungen, um den Kiefer zu lockern? Oder du hast auch gesagt, die Zunge sollte aktiv sein. Kann ich sowas üben und trainieren?
1: Ja, das kann man üben auch, ohne dass ich jetzt... Wahnsinnig davor trainiert sein muss durch irgendeinen Stimmkurs. Das gibt ein paar ganz einfache Übungen, die man da probieren kann. Und die eine Übung wäre zum Beispiel, dass man einfach beide Hände nimmt und das Gesicht von oben nach unten streicht. In Corona-Zeiten sollte man vielleicht dann die Hände vorher äh, waschen.
0: Und man äh, sollte kein Headset aufhaben. Also ich habe das gerade versucht, aber aufhaben. mit Headset also und Brille sieht das äh, wahrscheinlich richtig doof aus. Und es geht nicht so richtig. Also ja, ja. vorher noch machen, bevor das Headset auf ist. ist.
1: Genau, genau. Ist bei mir jetzt auch momentan gerade schwierig, das Headset. Aber ähm, ja, also mal kurz abnehmen das Headset und dann Gesicht einfach nach unten streichen. Kiefer schön nach unten mitziehen. Man kann auch ähm, so tun, als ob man kräftig kauen würde, dass man so ganz ausladende, ich probiere das jetzt mal aus, aber man kann im Prinzip nicht viel hören, dass man einfach mal so kräftige Kaubewegungen macht, aber auch nicht zu lange. Ähm, man kann die Lippen spitzen und breit ziehen. Das kennt man vielleicht noch. Also einfach mal zu spitzen, nach vorne stülpen, breit ziehen und das im Wechsel äh, drei, viermal um die Lippentätigkeit noch zu aktivieren. Und mit der Zunge könnte ich zum Beispiel vor den Zähnen kreisende Bewegungen machen. So als ob man äh, die Zähne außen putzen wollte. Ich probiere das jetzt mal aus. Ah. Hört sich vielleicht komisch an, aber man sieht eben nichts.
0: Man hört wenig, aber ich habe es auch gerade ausprobiert. Also ist ja. auch nicht unangenehm, dass man ja, das mal in Vorbereitung eng. zu machen. Ist okay.
1: Genau. Also die Zungenflexibilität gesteigert und man könnte auch solche Schnellsprechverse probieren, äh, was so bekannt ist und einer ist zum Beispiel, den wir häufig machen, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten und das kann man also auch mal ein bisschen übertreiben, ich mache das mal vor, der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Äh, Fischers Fritze könnte man auch nutzen oder äh, die Dinge, die die DDR betreffen, das ist auch so ein Spruch, den wir an der Arbeit relativ häufig machen, da wird besonders die Zunge aktiviert und das äh, relativ schnell werden lassen, langsam anfangen die Dinge, die die DDR betreffen und dann immer schneller werden, die Dinge, die die DDR betreffen, die Dinge, die die DDR betreffen.
0: Die Dinge, die DDR betreffen. Ja, <lacht> ja, da überschlägt sich die Zunge ja schon.
1: Genau, genau. Das ist also ein ganz schönes Training für die Zungenmuskulatur. Und ja, wenn man das so zwei, drei Minuten macht, ist man schon ganz gut unterwegs. Und äh, die Artikulation ist dann doch deutlicher. Und da würde ich empfehlen, dass ja jeden Tag zu machen und vielleicht gerade vor den ähm, Videokonferenzen noch mal so eine kleine Übung für die Artikulation. Und äh, dann wird das Ganze schon ein bisschen deutlicher.
0: Du hast auch noch gesagt, angenehme Stimmlage. Also man merkt dann so die Vibration im, im Brustraum und so. Gibt es da auch noch Übungen? Jetzt waren wir ja so bei Zunge und Kiefer. Gibt es da dafür auch, also außer das Lockern, was du auch schon sagtest, so aufstehen und mal ein bisschen den Körper lockern und anders bewegen, als das am Schreibtisch der Fall ist?
1: Ja, also da gibt es auch ein paar ganz einfache Übungen, die man die jeder sofort machen kann. Das ist zum Beispiel so ein ganz genussvolles Kauen oder Brummeln. Ich mache das jetzt mal vor. Das ist äh, für den Podcast wieder etwas geeigneter. Zum Beispiel sich vorstellen, man würde irgendwas Leckeres essen und dazu einfach mal so ein leichtes Kaugeräusch, so mm, so ein bisschen genießerisch quasi. Du kannst da gerne mitmachen. Mm. 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 Genau. Und wichtig darauf zu achten, dass der Hals dabei entspannt ist, ganz, äh, dass, da, dass man wirklich merkt, dass es ganz locker Die Schultern sollten dabei locker sein und auch der Kiefer äh, möglichst entspannt. Äh, und was, aber was man auch, also einfach so ein... Auch selbst ohne Kauen, so ein leichtes Brummeln wie so ein mm, so ein bestätigendes Brummeln, das ist auch schon äh, nett.
0: Mm. 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 Ich merke gerade, der positive Effekt ist, mich bringt das zum Schmunzeln. Und ich glaube, dann ist die Stimme auch schon nochmal eine andere. Ne? Wenn man so, so ein Schmunzeln und so ein, so ein Lachen im, im, ja. im Gesicht hat. Äh, ja. Also gerade hier dieses mm, oder so, da kriegt genau. man auch gleich genau. irgendwie so gute Laune.
1: Das stimmt. Und das merkwürdigerweise, auch wenn man sich nicht sieht, das bekommt der Hörer auch mit. Wenn man so ein bisschen so ein Lachen äh, auf den Lippen hat, das merkt man,
0: das überträgt sich. Kann ich auch nur bestätigen aus der Zeit, als wir noch Präsenz lehrten und ich äh, nach den Stimmbildungsübungen äh, bei Thomas dann wieder in die Lehrveranstaltung kam, ist tatsächlich danach mal eine Studentin auf mich zugekommen und hat gesagt, Frau Bade, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber Sie sprechen anders und ist aber gut, also behalten Sie es bei. so, Aber das fand ich total interessant. <lacht> dass sogar ähm, jemand auf mich zukam und meinte so, sie haben da was gemacht, es ist, äh, ist gut, was sie gemacht haben, es ist, ist, irgendwie reden sie anders, das ist angenehm, so, also kann ich nur bestätigen.
1: Es scheint eine Wirkung gehabt zu
0: haben. Ja, ähm, Gibt es denn auch noch so, wenn jetzt jemand sagt, hm, das ist alles schon total gut, also ich finde die Tipps, die du gerade gegeben hast, kann ich mir vorstellen, das hilft total, weil es eben auch so Kleinigkeiten sind, die man wirklich so zwei, drei Minuten, fünf Minuten, bevor man so eine Aufnahme startet, machen kann oder bevor man in eine Videokonferenz geht. Gibt es denn andere Sachen, die noch etwas komplexerer sind, wo du sagen würdest, das sind auch total gute Sachen, dauert auch nur eine Minute länger, aber wenn Sie mal Ihre Stimme noch ein bisschen trainieren wollen oder Ihre Rhetorik, äh, kann ich das noch empfehlen?
1: Naja, also es, es gibt auch noch so Sprüche, die man auch noch machen kann, wo man also den Stimmklang nochmal positiv beeinflussen kann. Ähm, zum Beispiel nutzen wir häufig Haikus. Äh, da kann ich mal einen von Sagen, äh, dem mir ja gerade so einfällt, wundervolle Sommernacht. Der Mond fliegt von einer Wolke zur anderen. Ne? Sowas oder äh, was auch so, so ähm, Lauthäufungen. Ähm, bama, bama, Wa, bama, va, ga. Das ist auch sehr nett. Ne? Ähm, und dann verschiedene Vokale durchgehen. Bama, me, bama, we, bama, va, ge, bama, bama wie Bamavagi. Und da habe ich quasi eine Kombination aus Artikulation als auch Stimme und äh, schlage quasi äh, mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Das kann ich auch machen. Das wäre noch so eine Erweiterung. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich kann das auch dir mal zusenden. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dass man das noch mit an den Podcast anhängt.
0: Auf jeden Fall. Machen wir ja. total gerne, weil dann ist es nochmal einfacher, als dass man sich das jetzt raushören muss ja, und ja. x-mal auf Repeat drücken muss, um den Haiku äh, nochmal komplett <lacht> zu haben, den du gerade angesprochen hast. Ja, ich ich würde gerne ähm, auf eine Sache noch eingehen, ähm, bevor wir dann sogar schon langsam zum Ende kommen. Du hast äh, am Anfang gesagt, dass ihr das mit den Studierenden im Lehramt natürlich auch macht, damit sie berufsfähig bleiben, weil die Belastung eben groß ist der Stimme und äh, damit sie wissen, was sie auch bei Stimmproblemen tu was tun könnten. Gibt es mhm. irgendwelche, ich weiß, ne, es ist halt immer so so doof, ich frage jetzt immer nach einfachen, simplen, kurzen Sachen und ihr macht das ja nicht umsonst über ein ganzes Semester oder sogar mehrere Semester mit den Studierenden und ähm, Trotzdem traue ich mich doch nochmal nachzufragen. Gibt es auch ja. irgendwas, was du sagst, das kann man gut einsetzen, um auch seine Stimme zu schonen?
1: Ja, ja, da gibt es auch äh, einige Dinge, die man äh, beachten kann. Und ähm, also eine Sache wäre zum Beispiel gerade diese kleinen Stimmerwärmungsübungen vor dem Sprechen durchzuführen, aber auch viel zu trinken zum Beispiel. Also vor allem Wasser oder Tee. Weil beim Sprechen diese Schleimhäute, auch, auf die sich auch, die sich auch auf den Stimmlippen befinden, austrocknen. Hm. Äh, weil wir können nicht beim Sprechen immer durch die Nase atmen. Das wäre eben schön, aber man atmet beim Sprechen durch den Mund. Sonst hätte man einfach zu lange Pausen. Deswegen viel trinken.
0: Okay, habe ich gerade mal Und gemacht zwischendrin. Sehr gut.
1: Dann, äh, was mir häufig auffällt, ist dieses Räuspern. Ich mache das jetzt mal falsch vor, so dieses, <lacht> sowas, ne? Mhm. kann man bei vielen Sprechern hören. Und das sollte man nicht tun, weil dann die Stilllippen so richtig aneinander reiben und die Belastung für die Schleimhäute einfach äh, recht groß ist. Also stattdessen einfach äh, was trinken oder so ein leichtes Hüsteln, so <lacht> sowas Und versuchen, äh, das zu lernen, zu trainieren, äh, dieses Häuspern quasi umzulenken.
0: Mhm, verstehe
1: äh, was kann man noch sagen? Nicht zu so schnell sprechen.
0: Okay. Was kann man tun, damit man nicht so schnell spricht? Ich habe gelesen, immer mal, bevor man jetzt so eine in so eine Situation kommt, man Buchtext ganz langsam lesen, so so einen Absatz oder so, weil man dann ein bisschen die Langsamkeit beibehalten würde. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, bin ich mir auch nicht sicher, aber es ist, es ist gar nicht so das Sprechtempo selbst, sondern es sind die Pausen dazwischen, zwischen diesen einzelnen Wortgruppen oder Sinneinheiten, dass man dort auf die Pausen achtet. Und wenn ich ähm, eine gute Artikulation habe, kann ich sogar das Sprechtempo ein bisschen anziehen. Das, ansonsten, wenn ich zu langsam bin, wirkt das auch langweilig für den Hörer. Und viel besser ist es, auf die Pausen zu achten. Und okay. äh, Pausen ist auch noch ein Thema nach dem Sprechen. Wenn ich zum Beispiel eine längere Videokonferenz hatte, das trifft genauso zu für die Präsenzlehre, einfach Erholungsphasen einzuplanen, dass ich mal Viertelstunde, 20 Minuten nicht spreche. Das erholt die Stimme auch sehr gut, gerade wenn ich mehrere Vorlesungen an einem Tag habe.
0: Okay, das war jetzt schon der kleine Werbeblock, dass natürlich wir auch immer mal versuchen mit Thomas Hoffmann zusammen Seminare im Programm des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen unterzubringen, so dass sie dann in Präsenz oder vielleicht machen wir demnächst auch ein Webinar oder so was zum Thema Stimmbildung und Sprechen lernen können, weil das ja für Dozierende auch ganz, ganz wichtig ist, denn da geht es uns ja dann gar nicht anders als den Lehrern in der Schule, dass wir eben auch, um berufsfähig zu bleiben, unsere Stimme ganz doll brauchen und ja. auf sie angewiesen sind. Ja. Wir sind äh, schon am Ende des Podcastes. Äh, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank. Ich finde, da waren total viele ganz kleine praktische Tipps dabei, die hoffentlich helfen, dass wir alle mit guter Stimme äh, durch diese Zeit kommen, wo wir fast nur digital lehren. Aber es sind ja ganz viele Sachen, die auch für die äh, Präsenzlehre total hilfreich sind. Ich ja. habe noch eine Frage an dich, bevor ich dann gerne noch erzähle, was äh, ich mir gemerkt habe und womit ich immer äh, mich so ein bisschen einübe äh, vor... Ähm solchen Aufnahmen oder vor Vorträgen. Ich würde von dir gerne wissen, was so aus den ersten Wochen jetzt der Lehre im Sommersemester 2020 so deine Erkenntnis ist, was richtiges Wow-Erlebnis war. Und äh, vielleicht gibt es ja aber auch irgendwas für die digitale Mülltonne. Hast du da was?
1: Also mich hat ja, das, die Beschäftigung mit der Thematik, das war vorher bei uns ja nicht so wichtig einfach. Und äh, digitale Lehre ist ja im Bereich Stimmbildung und Sprecherziehung auch ausgesprochen schwierig. Aber ich habe jetzt ganz viel gelernt über Moodle. Okay. Das ist also die Plattform, die ja hauptsächlich an der Uni Leipzig äh, genutzt wird von den Studierenden und Lehrenden. Und habe ganz viele Möglichkeiten kennengelernt, wo ich hatte, das ist alles möglich in Moodle, toll.
0: Das ist schön.
1: Das äh, war für mich eine, eine gute Erkenntnis und Mülltonne, also nicht so, hat nichts so recht mit der digitalen Lehre zu tun. Eher der Punkt vielleicht, dass man die Studierenden auch nicht überfordern sollte mit zu viel okay. Digitalität, weil äh, viele Dozenten ihre Inhalte einfliegen und wir vielleicht ein bisschen aufpassen müssen, auch äh, die Studenten da nicht zu überfordern. Dass sie nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen müssen und dort irgendwelche Aufgaben am Computer ausfüllen.
0: Ja.
1: Das wäre vielleicht so ein Punkt noch. Okay.
0: Ähm. Vielen herzlichen Dank. Mein Satz, den ich immer noch weiß, ist, wenn du singen könntest, Schmetterling, hätten sie dich längst in einen Käfig gesperrt. Das ist so ein schöner Satz, den ich immer ganz wunderbar, ganz kurz einsetzen kann. Äh, ist ja aus so einem Haiku, äh, wie um meine Stimme zu trainieren und mich auf so Vorträge stimmlich vorzubereiten. Dafür vielen Dank, aber natürlich vor allem vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns diesen Podcast hier gemacht hast. Ähm, ja, äh, für alle zur Info, äh, den Podcast findet man über die Homepage äh, des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, aber auch äh, bei Spotify unter dem Stichwort Trafohaus Lehre. Und wenn Sie Anregungen, Tipps oder Vorschläge haben, dann gerne eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Ich danke ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage bis ganz bald. Tschüss.